0: To podsumowanie dnia piątku, 7 maja, hasła klucze dziś, ciepłe dni, otwarte hotele i pożegnanie nart, szczepienie maluchów, antyszczepionkowcy kontra prezydent Wałbrzycha, Chińczycy na Atlantyku i otwieranie muzeów. Michał Zieliński, zapraszam. Zaczął się weekend pierwszy, w którym można legalnie wyjechać do wynajętego pokoju w hotelu czy pensjonacie. Dlatego w tym podsumowaniu dnia sporo o pogodzie i o tym, co, gdzie można zobaczyć. Na południowym zachodzie kraju w niedzielę ma być do 23 stopni nad Morzem 20. Ocieplenie potrwa od niedzieli do środy. Najcieplejszym dniem ma być wtorek. Synoptycy nie wykluczają, że na południu kraju termometry pokażą nawet 30 stopni.
1: Śnieg jest możliwy dzisiejszej nocy. Na północy kraju, tam może derze ze śniegiem i sam śnieg spaść. Tam też będą przymrozki. Zachodnia część kraju, północna, spadek temperatury do nawet minus 2, minus trzech stopni Celsjusza. Tam są też wydane ostrzeżenia. Panią cieszy ocieplenie od niedzieli?
2: Zdecydowanie, już za długo zimno.
1: Dlaczego pani
2: żeby było ciepło, więcej słońca, więcej witaminy D? Bardzo
1: fajny. Jak nie ma wiaterku, to jest piękne słońce, ogrzewa. Czuć, że tuż, tuż będzie naprawdę dobra pogoda i czekamy na weekend. Myśli pan, że będzie zatrzęsienie turystów dzisiaj, i jutro nad morzem? Zakładam, że tak. Szczególnie w niedzielę może być tutaj napływ turystów. Już był na majówkę i będzie na pewno. Mnóstwo ludzi tutaj przyjeżdżało i spało
3: cały czas ograniczeń. Czy pan turysta, czy stąd? Turysta. Słodzi. Już taki pobyt na weekend? E, nie, właśnie wyjeżdżam. Unikam akurat tumu, wolę spokój. A jak mogę zapytać, gdzie pan spędził ten tydzień, jak pan tu był? Urodziny. Cudzysłów pan ręką pokazał?
4: No, no, no. A łatwo było znaleźć jakiś notlek w tym czasie? Znaczy ja to mam stałe kontakty i nie z Michał Dobrowicz
0: rozmawiał z synoptykiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorzem Walijewskim i mieszkańcami Warszawy. A z turystami w Gdańsku, Brzeźnie i mieszkańcami Trójmiasta rozmawiał nasz reporter Kubaka, A teraz w podsumowaniu dnia. Jak zwykle bilans koronawirusowy. Ponad 6 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 450 chorych, u których potwierdzono obecność koronawirusa. Takie informacje przekazało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Grzegorz Kwolek o tym, czy po bardzo niskich, uspokajających danych z początku tygodnia są teraz powody do obaw.
3: Raczej nie. Cały czas widać wyraźną tendencję spadkową. Tydzień temu zachorowań było ponad 10% więcej, blisko 7 tysięcy. Spada też liczba pacjentów w szpitalach. W piątek zajętych było ponad 18 tysięcy stołówek, z czego 2296 to miejsca respiratorowe. Najwięcej nowych infekcji stwierdzono w Wielkopolsce 777, na Śląsku 765 i na Mazowszu 697. Ponad 500 zachorowań wykryto na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. Najmniej infekcji zaobserwowano świętokrzyskiem, na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 65 tysięcy testów.
0: Niewykluczone, że jeszcze w tym roku zaczniemy szczepić przeciwko koronawirusowi nawet najmłodsze dzieci, mówi profesor Aleksandra Zasada, mikrobiolog z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Dodaje, że to może dotyczyć już półrocznych dzieci. To
5: jest kwestia moim zdaniem tak naprawdę kilku miesięcy, kiedy będziemy mieć wyniki kliniczne na odpowiednio dużej grupie Czyli dzieci. w
0: tym roku
1: jeszcze możliwe jest rozpoczęcie szczepienia dzieci, nawet tych naj,
0: najmłodszych?
5: Nie wykluczałabym
0: tego. Profesor Aleksandra Zasada mówi też, że według obecnej wiedzy również kobiety w ciąży i karmiące mogą być szczepione. Jednocześnie przyznaje, że nie było badań klinicznych wśród takich kobiet prezydent Wałbrzycha z ochroną policyjną po groźbach antyszczepionkowców. Roman Szełemy jest zdecydowanym zwolennikiem szczepień. Sam jest lekarzem i to z jego inicjatywy Rada Miasta przyjęła uchwałę o obowiązkowych szczepieniach wszystkich mieszkańców i osób pracujących w Wałbrzychu. Po tej decyzji w internecie zaczęły pojawiać się wpisy z groźbami kierowanymi do prezydenta oraz miejskich urzędników. Skala tych pogróżek była olbrzymia, nienawistne wpisy na koncie prezydenta w mediach społecznościowych, pogróżki, nawoływanie do samosądu w i linczu przekazuje rzecznik wałbrzyskiego Stratu. Po tych wpisach urzędnicy zdecydowali o zawieszeniu konta prezydenta na Facebooku. A pod domem prezydenta, przeciwnicy obowiązkowych szczepień zorganizowali demonstrację.
4: Podjęliśmy ją dlatego, że mamy w Polsce poważny problem z gotowością do szczepienia. To jest ja jedna, wiem, to jedna jest... strona medalu. Ja druga wiem, strona że, medalu ja wiem, jest taka, jest, ja, ja, czy taką ja uchwałę bardzo radni
1: bardzo... miejscy, panie prezydencie, mogą podjąć i czy ona może rodzić skutki prawne. No bo jest w Polsce ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Artykuł 17 tej ustawy mówi, że to minister zdrowia określa w drodze rozporządzenia wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień. Nie radni, Zdję... miejscy, tylko minister zdrowia, panie prezydencie.
4: A, a my uważamy, że mamy wyjątkowy czas w Polsce i na świecie. Uzasadniliśmy to w, głę... w bardzo obszernym uzasadnieniu tej uchwały, podejmowaniem wszelkich działań, które mają na celu poprawę zdrowotności i bezpieczeństwa mieszkańców. Jeśli pan wojewoda, jeśli jego służby uznają, że to jest niewłaściwe opisanie tego, tej sytuacji albo, że mają jakąś alternatywną, bardziej skuteczną metodę, przyjmiemy to z pokorą. Natomiast dzisiaj wiem, że nie ma, zdaje się, w tej chwili w Polsce nikogo, kto powiedziałby z pełnym przekonaniem, że we wrześniu albo w październiku osiągniemy ten cel, jakim jest około 65% wyszczepienie.
0: Tak tłumaczył w rozmowie z Marcinem Zaborskim prezydent Wałbrzycha Roman Szałemiej. To podsumowanie dnia piątku 7 maja. Prezes NBP uspokaja w sprawie inflacji. Po przedwczorajszym comiesięcznym spotkaniu Rada Polityki Pieniężnej wydała komunikat, w którym brakowało zwyczajnego akapitu o determinacji Rady, by kontrolować inflację. Zinterpretowano to jako sygnał, że Rada nie będzie reagować na spodziewany dalszy wzrost cen. A inflacja liczona przez GUS sięga już niemal 4,5%. Jest więc znacząco wyższa niż przewidywał NBP. Prezes Adam Glapiński zapewnił dziś jednak, że bank centralny ma oko na inflację, ale ma też przekonanie, że wzrost cen jest przejściowym. Prezes wyjaśnił, że ABCdło państwowych finansów głosi, że najpierw przed podniesieniem stóp winno się wygasić program luzowania ilościowego. Innymi słowy, kredyty mogą zacząć drożyć dopiero po tym, jak bank centralny zredukuje bieg w drukarkach tworzących nowe pieniądze. Jako najbardziej prawdopodobny termin pierwszego podniesienia stóp procentowych z obecnego kryzysowego i najniższego w historii poziomu, szef NBP podał połowę przyszłego roku. Jednocześnie Adam Glapiński wyjaśnił, że dalsza obniżka stóp procentowych nie jest brana pod uwagę. Dzięki technologii opracowanej przez naukowców z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej można odzyskać nawet 90% materiału zużytych paneli fotowoltaicznych. Tylko w ubiegłym roku moc zainstalowanych w Polsce paneli wzrosła aż dwukrotnie, a ich żywotność określa się na 20 do 30 lat pierwsze zainstalowane ekologiczne panele już zaczynają się zużywać i zaczniemy mieć coraz więcej tego rodzaju odpadów, mówi profesor Barbara Toras, z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Jest to
6: temat, który jest taki zupełnie nowy, bo fotowoltaika rozwija się bardzo dynamicznie. Z naszych badań wynika, że co najmniej 90% możemy odzyskać. Zakładamy, że wszystkie materiały, które będą odzyskane, będą takiej jakości, jak materiały pochodzenia pierwotnego. W panelach 75% to jest szkło, więc może Możemy z powrotem odzyskać czyste szkło, aluminium bez najmniejszych problemów, no i najważniejsze krzew.
0: Skoro już jesteśmy przy środowisku naturalnym, ukazał się nowy raport do emisji dwutlenku węgla, który wskazuje, że Chiny emitują więcej gazów cieplarnianych niż wszystkie kraje rozwinięte razem wzięte. Według raportu Rodium Group Chiny wyemitowały 27% światowych gazów cieplarnianych w 2019 roku. Stany Zjednoczone były drugim co do wielkości producentem z wynikiem na poziomie 11%. Naukowcy ostrzegają, że bez porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Chinami trudno będzie zapobiec niebezpiecznym zmianom klimatycznym. Należy tu pamiętać, że Chiny zadeklarowały niedawno osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2060 roku. Prezydent Xi Jinping powtórzył swoje zobowiązanie na szczycie klimatycznym Klimatycznym zorganizowanym w ubiegłym miesiącu przez amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Według danych ze wspomnianego raportu w Chinach działa obecnie ponad 1050 elektrowni węglowych, co odpowiada ponad połowie światowych mocy produkcyjnych. Chiny planują otwarcie wojskowej bazy morskiej na wybrzeżu Atlantyku, ostrzega generał Stephen Townsend, szef dowództwa rejonu Afryki w Pentagonie. W wywiadzie dla Washington Times amerykański wojskowy mówi, że Chińczycy prowadzą intensywne negocjacje z krajami leżącymi w pasie od Mauretanii aż po Namibie. Dzięki temu Chiny zyskałyby możliwość serwisowania okrętów podwodnych i lotniskowców, a to byłoby kolejnym wyzwaniem rzuconym Amerykanom. Teraz w podsumowaniu dnia zajrzymy na drugą stronę Atlantyku. Donald Trump umacnia wpływy w partii republikańskiej. Stanowiska tracą ludzie, którzy mocno go krytykowali, a inni przeciwnicy tracą swoje wpływy. Nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski, zwraca uwagę na to, że stanowisko straciła na przykład Liz Cheney.
3: Córka wiceprezydenta USA w administracji George'a W. Busha, do tej pory szefowa konferencji republikanów w Izbie Reprezentantów, z dużymi wpływami mówi się, że może odegrać wysoką rolę w partii republikańskiej. Ehm. No Zobaczymy jak ta kariera jej się teraz potoczy. Krytykowała Trumpa, ta degradacja w strukturach partii dowodzi, że wpływy Trumpa są wciąż ogromne, co więcej może to świadczyć, że są one większe niż się niektórym wydawało. Upadek Alice Cheney to jednoznaczny sygnał, że Donald Trump pozostaje dominującą postacią w Partii Republikańskiej, komentuje CNN. Trump nie złożył na razie jednoznacznej deklaracji, ale wiadomo, że bardzo by chciał odbić Biały Dom z rąk Joe Bidena. W Partii Republikańskiej jest obecnie kilka obozów, także takie antytrumpowe. Były prezydent USA, George W. Bush uważa, że partia musi otworzyć się na nowych wyborców, a nie liczyć jedynie na zagorzałych zwolenników Trumpa. Washington Post zamieścił ostatni artykuł w którym pisze ona my republikanie musimy stać po stronie prawdziwie konserwatywnych zasad i trzymać się z daleka od niebezpiecznego i antydemokratycznego kultu jednostki dotyczącego Donalda Trumpa Słuchacie podsumowania.
0: Dnia piątku 7 maja w ciągu 24 minut przedstawiam Wam najważniejsze i najciekawsze wydarzenia ostatnich 24 godzin. Policjanci w całym kraju żegnali dziś swojego kolegę, który we wtorek został zastrzelony na jednym z osiedli w Raciborzu. W południe, tam gdzie tylko to było możliwe, policjanci włączali sygnały w radiowozach. Przed katowickim spotkiem oprócz policyjnych aut stały też karetki pogotowia, wozy strażackie, samochody straży miejskiej i inspektorów drogowych. Na placu przed katowickim spotkiem był też Dziś nasz reporter Marcin Buczek.
5: Chcieliśmy uczcić minutą ciszy i w ten taki specyficzny sposób, włączając sygnały dźwiękowe i błyskowe naszego kolegę, który został zabity na służbie.
1: To jest służba, tak jak było w tym przypadku. Człowiek wychodzi z domu, czasami
4: nie wie, o której wróci, a czasami nie wie, czy w ogóle wróci. To było piorunujące wrażenie. Lał deszcz, a wy staliście.
5: Tak, i jak Pan teraz zauważa, kiedy sygnały ucichły, ten deszcz nawet zelżał. E, tutaj duże też poruszenie osób, które przejeżdżały samochodami, e, kompletna cisza i tylko te sygnały były.
0: W podsumowaniu dnia, teraz ponownie Kraków i znów temat zbliżony do ekologii, chodzi o zielone ściany. Mimo negatywnej opinii magistratu, Rada Miasta poparła projekt dotyczący dofinansowania dla tworzenia ogrodów wertykalnych, czyli tak zwanych właśnie zielonych ścian. Posłuchajcie Łukasza Maślony z Klubu Kraków dla Mieszkańców oraz Ewy olszowskiej Dej, zastępcy dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska w krakowskim magistracie.
4: Rada Miasta Krakowa już po raz drugi w tej kadencji przyjęła uchwałę kierunkową do prezydenta o stworzenie systemu dopłat w celu tworzenia tak zwanych ogrodów wertykalnych, czyli zielonych ścian. Mamy nadzieję, że tym razem wojewoda nie zniweczy naszych planów i będzie można już od przyszłego roku, od 2020 roku w Krakowie starać się o dofinansowanie zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez wspólnoty mieszkaniowe, czy spółdzielnie o dofinansowanie do tworzenia tak zwanych ogrodów wertykalnych. Ma to za zadanie przede wszystkim przeciwdziałać miejską, miejskiej wyspie ciepła, która, jak wiemy, skutek zmian klimatycznych coraz bardziej dotyka zurbanizowanych terenów. Taka gęsta zabudowa betonowa zawsze sprzyja temu, że temperatura powietrza jest dużo wyższa niż w zieleni. Stworzyliśmy
3: dużo
5: możliwości dla mieszkańców, włącznie z ogrodami deszczowymi i innymi instalacjami, które mogą sobie mieszkańcy na swoim terenie realizować po to, żeby właśnie tą wodę wyłapywać. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na dotacje w tej dziedzinie. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe nie jesteśmy w stanie tego zaspokoić. I tutaj no, jakby tą opinią chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że my realizujemy sporo takich programów, i no, no borykamy się z trudnościami właśnie finansowymi, bo to nie sposób jest przygotować jakiś program dotacyjny, po czym nie mieć środków na ten program.
0: Kolejny znów zielony temat w podsumowaniu dnia. W czasie pandemii ogromnym zainteresowaniem cieszą się ogródki działkowe. Władze Gniezna postanowiły w związku z tym przeznaczyć tereny miejskie na ogródki. Więcej od Mateusza Chustuna.
1: Chodzi o jedną z miejskich działek, obecnie dzierżawioną pod uprawę rolniczą. Po tegorocznych żniwach ruszy jednak jej adaptacja na ogrody działkowe. Teren zostanie ogrodzony i podzielony na mniejsze parcele. Będzie ich około 150, o wielkości od 300 do 350 m kwadratowych. Wiele osób pytało mi się w czasach
4: pierwszej fali pandemii, czy miasto posiada jakieś tereny zielone, które mogłyby im wydzierżawić, ogródki. Słuchajcie, tak, mamy, chcemy się z wami tym podzielić. Na wiosnę chciałbym, żeby pierwsze prace już właścicieli działek ruszyły.
1: Wyjaśniał prezydent Gniezna Tomasz Buda. Miasto planuje doprowadzić do działek również wodociąg. Wiadomo, że działki mają być przeznaczone dla mieszkańców Gniezna. Miasto ustala jeszcze konkretne zasady ich przydzielania z organizacjami działkowców.
0: A już za tydzień będą mogły bez przeszkód działać wszystkie ogródki. Nie działkowe, lecz restauracyjne. Nie możemy się doczekać klientów. Usłyszał nasz reporter Paweł Pecnik od restauratorów. Rozmawiał z Agnieszką Skraburską, właścicielką jednego z lokali na wrocławskim rynku
6: po pół roku doczekaliśmy się. Prowadzimy lokal bardzo długo, jesteśmy przygotowani cały czas na otwarcie ogródków, czekamy, nasi pracownicy czekają. Widzę, że nie tylko jest jakby taki ogródek przed lokalem, ale też jeszcze stoliki dodatkowe. Tak, urząd miasta uśmiechnął się do nas tak jak w tamtym roku podobnie i pozwolono nam 3 metry od czoła ogródku zająć teren. To tak zwana strefa chill out, gdzie my możemy postawić stoliki. Na pewno będzie reżim zachowany, na pewno będą przestrzegane wszystkie zalecenia. Faktycznie sporo stolików tutaj i sporo miejsc się znajdzie? No, myślę, że tak. Czeka pani pewnie na to, kiedy będzie można gości zaprosić do lokalu? Czekamy bardzo ponoć na koniec miesiąca. Liczy pani na to, że faktycznie tak będzie? My już na nic nie liczymy jako gastronomia. Czasy są ciężkie i nieprzewidywalne. Przyjmujemy wszystko, co nam dadzą. Niestety musimy się godzić z tym, co nam zabierają.
0: Pozostajemy teraz we Wrocławiu, bo tam otwarto już Hydropolis, to unikatowe centrum wiedzy o wodzie. Mieści się w XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku i łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Nasz reporter rozmawiał z dyrektor Hydropolis Wiolą Samborską.
2: Oprócz stałej ekspozycji na ten weekend otwarcia, jak go nazywamy, przygotowaliśmy też specjalne pokazy, eksperymenty z użyciem wody, suchego lodu i tak naprawdę wszystko to, co się wiąże z wodą, w jaki sposób bawiąc się, możemy się wiele o tej wodzie nauczyć, a przy Przede wszystkim o tym, jak ją szanować.
4: Czego można doświadczyć w Hedropolis?
2: Niesamowitej przygody, nurkując troszkę w głębinach. Przede wszystkim możemy na przykład spróbować zasiąść w replice Batyskafu Triest, w którym w 1960 roku dwóch śmiałków zanurkowało na dno rowu Mariańskiego. To jest 11 kilometrów w głąb. Oprócz tego stwory morskie, począwszy od kilkumetrowego rekina, skończywszy na ławicach i drobnoustrojach, które możecie też Państwo zobaczyć w Hydropolis, po wszystkie procesy w jakiś sposób, jak się produkuje wodę, jak się odprowadza ścieki, jakich narzędzi, czego rzeczywiście możemy używać do tego, żeby korzystać z wody. Dla kogo jest ważna, dla, tego, dla kogo nie, też jak najbardziej poznacie w Hydropolis.
0: W stolicy Małopolski można oglądać niezwykłą galerię w Muzeum Książąt Czartoryskich. To tam znajduje się m.in. słynna dama z gronostajem Leonarda da Vinci. A teraz po czterech latach prac remontowych otwarto również galerię sztuki starożytnej. Mówi o tym Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
1: Zawsze do y, damy był ograniczony dostęp względem na wielkość pomieszczenia, ale to w tej chwili będzie około kilkunastu osób. Biorąc pod uwagę to, że u nas bilety i tak się kupowało na konkretne godziny, Tutaj nigdy nie było ścisku i właśnie dbamy o to, żeby był ten komfort obcowania z dziełem sztuki bardzo osobisty i indywidualny. Bilety są dostępne online, można je kupić nawet na konkretną godzinę, więc unikamy tłoku. W ten weekend, który jest nas weekendem za pół ceny, otwieramy po remoncie Galerię Sztuki Starożytnej w Arsenale. To jest część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich. Myślę, że to też będzie wielka atrakcja dla zwiedzających. Ponadto jak zwykle cieszą się popularnością nasze stałe ekspozycje w Sukiennicach z malarstwem XIX wieku, Janem Matejką, Jackiem Malczewskim, Józefem Chełmońskim, a także wystawy czasowe. Tutaj taką propozycją dla naszych gości jest wystawa Aleksandra Koczisa, malarstwo drugiej połowy XIX
0: wieku w Kamienicy Szołajskich przy Placu Szczepańskim. Dzieło Leonarda jest znane na całym świecie. Mniej znany na świecie jest fakt, że to w Polsce powstała pierwsza kopalnia ropy naftowej. Teraz można ją zwiedzać. Skansen w Bubrce już czeka na turystów. Pierwsza kopalnia ropy na świecie jest czynna przez 7 dni w tygodniu. Pandemia spowodowała, że turyści muszą zwiedzać teraz skansen sami, bez przewodnika, ale z pomocą przychodzą tu narzędzia elektroniczne.
3: Niestety jeszcze w tych czasach nie możemy oprowadzać z przewodnikiem, ale myślę, że nasi turyści będą zadowoleni, jako że do wyboru mają zarówno papierowe przewodniki, jak i audio przewodniki, a także, co niezwykle ważne, przygotowaną aż w czterech wersjach językowych aplikację, która jest do pobrania na telefon, smartfon, jakiekolwiek inne urządzenie mobilne. Pierwszych turystów już udało nam się oczywiście powitać na naszym terenie. Rzeczywiście otworzyliśmy muzeum z wszystkimi salami w Także serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać historię przemysłu naftowego do zapoznania się z naszą ekspozycją. Myślę, że wiele, wiele ciekawych rzeczy, wszystkie trasy są dostępne. Można zajrzeć do wszystkich sal ekspozycyjnych i tą ciekawą historię przemysłu naftowego poznać.
0: Rozpoczyna się sezon wycieczkowców w Gdyńskim i Gdańskim Porcie. Już dziś zawitał do Gdańska pierwszy gigant. Do końca roku w obu portach ma być ich ponad 80. O tych planach mówią Michał Stupak z Portu Gdańsk i Maciej Krzesiński z Portu Gdynia.
3: Obsługa jednostek wycieczkowych w tym roku w porcie Gdańsku rozpocznie się 10 maja, kiedy to zawinie jednostka rezolut pod banderą holenderską, a zakończy się 13 października zawinięciem jednostki Hanseatic Spirit. W tym roku mamy 49 jednostek do obsłużenia, oczywiście na ten moment, zależy to od sytuacji pandemicznej. Największą jednostką, która do nas zawinie, będą jednostki z serii Viking, które mają 220 9 metrów długości.
4: Na liście awizowanych statków na zbliżający się sezon wycieczkowy mamy obecnie 32 planowane zawinięcia. Linie mocno pracują nad wznowieniem żeglugi. Niektóre wymagają szczepień, niektóre nie. Obecnie duża część rejestrów odbywa się na zasadzie Blue Cruises, czyli bez zawijania do portów. W tym sezonie na pewno należy liczyć się z istotną redukcją wypełnienia statków pasażerami. Najprawdopodobniej w początkowej fazie sezonu będą pływały z około 50% obłożeniem. Być może nieco niższym.
0: A teraz znów z nadmorza, ruszamy na południe w góry. Jutro otwiera się Muzeum Tatrzańskie. Wprawdzie nie wszystkie jego oddziały będą dostępne, bo w gmachu głównym przy Krupówkach trwa remont. A w Muzeum Kornela Makuszyńskiego zaczyna się modernizacja. Ale jest kilka galerii, które naprawdę warto odwiedzić. Zachęca dyrektor Muzeum Anna Wende-Surmiak.
5: Zachęcamy bardzo do odwiedzenia Willi Koliba, dlatego, że tam są dwie nowe wystawy stałe. Jedna poświęcona historii stylu zakopiańskiego, a druga biograficzna Stanisława Witkiewicza. Też w Willi Koliba pokazujemy wystawę czasową o Tytusie Chałbińskim, patronie naszego muzeum. To jest wystawa, którą my otworzyliśmy i mieliśmy szansę pokazywać w zeszłym roku, ale ponieważ potem muzea były były długo zamknięte, postanowiliśmy ją jeszcze w tej chwili pokazywać do Lata. Natomiast w willi Okrza otwieramy wystawę czasową nowych zakupów Muzeum Tatrzańskiego. To są bardzo interesujące zakupy i już po raz czwarty w tym roku udaje nam się nabyć kilka prac artystów współczesnych. Założeniem tych prac jest, że one są związane z Tatrami, z Zakopanem. No i mamy bardzo poważne nazwiska wśród tych prac y, najbardziej uznanych współczesnych artystów takich jak Paulina Ołowska, Maria Loboda. Zbigniew Rogalski. Także od przyszłego tygodnia zapraszamy na wystawę tych nabytków o tematyce tatrzańskiej. Bardzo zapraszamy i bardzo na
0: Państwa czekamy. Ostatnie dni narciarzy. Trasy zjazdowe są pozamykane, ale można wciąż chodzić, jeździć na skiturach. Tatrzański Park Narodowy jeszcze przez kilka dni pozwoli narciarzom turowym chodzić i zjeżdżać na Kasprowym, a także na Rysach.
4: No tak, no, oficjalnie to można jeździć do poniedziałku włącznie. No, śniegu jeszcze trochę jest. Pewnie można by trochę dłużej, no ale ochrona zwierząt i przyrody no i trzeba uszanować. Najwytrwalsi no jeżdżą. No. Póki śnieg jest to zawsze będą. Skrytura. Najwytrwalsi
0: doczekali 24 minuty podsumowania ostatnich 24 godzin. Kolejne podsumowanie dnia w poniedziałek. Michał Zieliński życzę wspaniałego weekendu. Do usłyszenia.